0: Heiliger Geist, du bist der, der die Atmosphäre ändert. Heiliger Geist, du bist der, der die Herzen berührt, der von Sünde überführt. Du bist der, der tröstet. Heiliger Geist, das, was du kannst, das kann kein anderer. Heiliger Geist, und so bitte ich dich, dass du heute zu den Herzen sprichst, dass Menschen erkennen, dass sie Jesus brauchen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, egal wo es diese Botschaft heute gehört wird, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und ihr Leben Jesus übergeben, sodass sie in Ewigkeit bei Gott sind und diese Möglichkeit wahrnehmen. Heiliger Geist, führe und leite du diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Es freut mich heute, diese Osterpredigt halten zu dürfen. Ich liebe es, hier zu predigen. Wisst ihr warum? Man bekommt einen Predigerparkplatz. Das ist richtig schön. Egal wann man kommt oder wie knapp man noch ist, man kann da parken. Abgesehen von diesem Predigerparkplatz. Es ist wunderschön, Gott zu dienen und sein Wort predigen zu dürfen. Das ist eine Ehre, ein Pri Privileg. Ostern neu erleben, das ist die Predigtserie, in der wir uns befinden. Und ich hoffe, dass diese Ostergeschichte vielleicht mal ganz anders ist für dich. Vielleicht etwas, was du so noch nie gesehen oder gehört hast. Ostern, wir kennen es als das Fest, was, was die ganze Welt kennt. Und doch ist es für viele nicht dasselbe. Wenn ich so meine Arbeitskollegen auf der Arbeit gefragt habe, und was ist Ostern für dich so? Dann ist meistens die Reaktion, dass man sich auf die Feiertage freut, dass es ein paar Ta ruhige Tage gibt, dass es vielleicht auch mit der Familie festlicht wird. Aber warum feiern wir Ostern? Und was ist das biblische Ostern? Was ist das wahre Ostern? Ja, es hat mit dem Lamm Gottes zu tun. Und wir sehen, in den ich arbeite selber in einer Lebensmittelkette in einem Supermarkt und dort sieht man Osterlämmer. Jedes Mal sieht man diese Osterlämmer. Man sieht auch Osterhasen und Ostereier. Aber dieses Osterlamm, das kommt der Sache schon ganz nah. Es ist das Lamm Gottes, sagt die Bibel, was an Ostern für uns geopfert wurde was gekreuzigt wurde für deine, für meine Schuld. Jesus, er ist König und Gott. Und doch wurde er ein Lamm, geschlachtet am Kreuz von Golgatha. Ich sage bewusst geschlachtet, weil es so war. Er wurde durchlöchert und durchbohrt aus Liebe, damit du eines Tages vor Gott Gerecht stehen darfst. Kein Mensch kann vor Gott gerecht stehen. Es gibt keinen Menschen, der vor Gott gerecht stehen kann, weil alle sind schuldig geworden, sagt uns Paulus. Sagt uns dieses Wort. Alle haben sich vor dem lebendigen Gott versündigt. Und so braucht jeder Mensch Vergebung. So braucht jeder Mensch Frieden mit Gott. So braucht jeder Mensch eine Erlösung. Und das ist das, wonach Menschen sich auch sehnen und was sie suchen. Ihre Seele sucht nach Frieden. Ihre Seele sucht nach Ruhe. Und so ist diese Überschrift von, diesem, von dieser Predigt heute. Suche. Die Ostersuche nach den Messias. In Ostern wurde nichts anderes gemacht, als wie diese, diese Sehnsucht, diese Suche nach Erfüllung gestillt. Und die, damaligen, die, die Menschen damals, das Volk Gottes Israel, sie erwarteten schon bereits diesen Messias. Weil er wurde schon angekündigt. Man hat schon vorher im Alten Testament haben Propheten auf ihn hingezeigt. Da wird einer kommen. Einer, wo die, der die Sehnsucht still macht. Einer, der das ganze Leid ein Ende gibt. Einer, der Hoffnung bringt. Einer, der Licht bringt. Einer, der wieder Leben bringt. Dieser wurde angekündigt. Und in Zachariah, wird berichtet, ich lese es euch vor, Zacharia 9, Vers 9. Da sagt Zacharia, dieser Prophet, freue dich, du Sionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems, euer König kommt. Er bringt das Recht und die Rettung und doch ist er nicht hochmütig. Er reitet auf einem Esel, ein einfacher Esel ist sein Reittier. Und das, was hier geschrieben steht, 500 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. 500 Jahre vorher sagt ein Prophet bereits, was passieren wird. 500 Jahre vorher sagt er, da wird einer kommen, der wird auf eine Eselspfote reiten. In die Sionsstadt, nach Jerusalem. Es wurde schon vorhergesagt, das fasziniert mich. Es wurde schon diese kleinen Details vorhergesagt, wie er in diese Stadt einreist, nicht auf einen großen Streit fährt, nicht hochmütig, nicht, dass er sich bewusst feiern lassen wollte, sondern er geht demütig diesen Weg und zieht ein nach Jerusalem. Und heute ist dieser Palmsonntag. Ja, auf jedem Kalender steht drauf Palmsonntag. Warum heißt dieser Tag so, Palmsonntag? Warum ist heute Palmsonntag? Was war Palmsonntag? Palmsonntag heißt dieser Tag, weil die Menschen diesen König geehrt haben, Jesus geehrt haben, indem sie Palmzweige auf den Boden hinschmießen, seine Klamotten ausgezogen haben, auch auf den Boden legten. Warum? Weil sie ihn als König haben. Annahmen, Weil sie ihn als König würdigten, weil sie nicht wollten, dass dieser Esel, auf dem er reitet oder seine Füße, die fast den Boden berührten, weil es er nur ein Esel war, diesen Staub berührten. Sie würdigten ihn als König. und Wir möchten diese Geschichte in Johannes 12, Vers 12 nochmal genau lesen, wie es denn tatsächlich war. Johannes 12, Vers 12. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war. Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, Hosianna, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So wie es schon in den heiligen Schriften heißt, fürchte dich nicht, du Sionstadt, siehe, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen, vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Das ist die Textstelle zu Palmsonntag. Zu diesem Sonntag, wo es eine Woche genau vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung ist. Karfreitag liegt vor uns. Diese Karwoche, die wir jetzt erleben, ist die Woche, wo Jesus vor 2000 Jahren hingerichtet wurde am Freitag und am Sonntag, Ostersonntag, auferstanden ist. Und wir befinden uns heute Palmsonntag, wo Jesus in diese Stadt hineinzieht wo er hingerichtet werden soll. Die Menschen damals sie suchten nach diesem Jesus. Wisst ihr, wir haben eben gesungen Hosiana. Was heißt das eigentlich? Wir sagen auf Deutsch auch Hosanna. In hebräisch heißt es Hoschnia. Hosiana, was heißt das? Es hört sich so an, vielleicht gibst du mir recht. Wie, eine, wie ein Lob, wie, wie Halleluja, Halleluja heißt ja gelobt sei Gott oder wie preist den Herrn und auch das riefen sie ja danach, preist den Herrn. Aber was heißt dieses Wort Hosanna, Hoschnia, was heißt das? Es ist eine, eine, ein Wort, was sich selbst als demütig zeigt, es heißt wortwörtlich übersetzt, hilf doch. Hilf doch, barmherzige dich, sieh meine Not, hilf doch. Und dieses Wort, es wurde gesagt, zu Königen, zu denen, die auch wirklich helfen konnten. Also dieses Wort in Hebräisch, es drückt alles aus, was das Volk die ganze Zeit suchte. Sie suchten Hilfe. Hilf doch in unserer Not. Endlich ist Hilfe da. Barmherzige dich, zeig dich endlich, mach ein Ende. Und ist es nicht so, dass wir öfters wirklich Jesus nicht sehen? Ist es nicht so, dass wir öfters manchmal Gott nicht sehen? Bei mir ist es öfters so. Öfters sage ich, wo bist du gerade? Ich habe gerade Not. Mir geht es gerade nicht gut. Hier drinnen ist es Chaos. Wo, wo bist du, Gott? Sei mal ehrlich, hattest du das nie? Dass du Gott sagst, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Und ja, auch in der Bibel heißt es, dass Menschen Jesus nicht sahen. Maria, die am, am Grab kam, sah Jesus nicht mehr. Da war der Gärtner, hat sie gedacht, der mit ihr redet, obwohl es Jesus war. Ja, öfters erkennen wir auch nicht, wenn Jesus in unserem Leben spricht. Und auch die Soldaten und Pharisäer sahen Jesus nicht mehr. Der Stein war weggerollt, aber keiner sah Jesus. Jesus war auferstanden, ging den Jüngern entgegen, als sie Fischen waren. Und keiner merkte, dass am anderen Ufer Jesus war. Keiner hat ihn erkannt, außer Petrus dann. Jesus lässt sich öfters sehen und wir erkennen ihn nicht. Diese zwei aus Emmaus, die Richtung Emmaus gingen. Sie unterhielten sich mit Jesus und sagten, hast du nicht gehört, dass dieser Jesus gekreuzigt wurde? Und Jesus, er unterhielt sich mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Aber später sagten sie zueinander, es war Jesus, der Herr. Auch Petrus sagte zu den Jüngern, es war Jesus, der Herr. Und wenn Jesus sich zeigt, dann an einem Palmsonntag, dort wird es auf einmal öffentlich. Es ist nichts mehr versteckt. An dem Sonntag, wo Jesus nach Jerusalem ging, da hat ihn jeder erkannt. Und zur damaligen Zeit war Jerusalem voll, weil es auch zufällig Passa war. Passa ist für die Israeliten noch heute das Fest, wo sie feiern, dass sie von der Gefangenschaft frei wurden. Dass Gott sie von Ägypten rausgeholt hat. Die, das feiern sie, das zelebrieren sie, weil sie daran erinnern, wie Gott Großes getan hat, wie Gott das Meer gespalten hat, wie er hat nicht das Meer verschwinden lassen, sondern einen Weg geschaffen hat. Sie erinnerten sich daran, dass Gott immer wieder einen Weg erschafft. Und es ist schön, wenn wir feiern. Sie feierten Passa, doch der Messias, auf den sie warteten, der Messias, auf den manche Juden noch heute warteten, er ging in diese Stadt hinein, er ging durch Jerusalem auf ein Pferd, Palmsonntag ist der Sonntag auch heute für dich, wo Jesus nicht versteckt bleiben will, ich hoffe, dass du dieses Wort heute hörst und dein Herz berührt wird, wie diese zwei Jünger aus Emaus, die gespürt haben, dass das Herz warm wurde. Diese Botschaft von Jesus Christus, das gute Evangelium, dass er dich liebt und an deiner Stelle gestorben ist. Es soll dein Herz heute bewegen. Mach auf für diese Botschaft. Wenn du heute hörst dieses Wort, dann verstocke nicht dein Herz. Jesus, er ging durch diese Stadt. Er, er, er ließ sich von diesem Pferd in diese Stadt hinein von diesem Esel, Entschuldigung, von diesem, in diesem, auf diesem Esel drauf ging er in diese Stadt. Und die Leute erkannten ihn. Wisst ihr, wenn Jesus sich erkennen lässt, indem er zeigt, wer er ist, das ist wunderschön. Dann erkennst du diesen König. Dann erkennst du, wie er Herrlichkeit und Pracht hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal Jesus gesehen hast in seiner Herrlichkeit und Pracht. Hast du schon mal erkannt, dass Jesus der König ist? Dass er der König aller Könige ist? Dass alles ihm unterworfen ist? Dass er der Schöpfer ist? Dass er deine Seele gemacht hat? Und dieser Jesus Mensch wurde? Hast du das schon erkannt? Jesus, er will es dir zu erkennen geben. Ich habe diese Erkenntnis Gehabt, Gott sei Dank, in meinem Leben öfters. Einmal bei mir selbst, aber ich habe es auch bei anderen sehen dürfen, dürfen wie sie es erkannt haben. Meine, meine schönsten Erfahrungen, wo Jesus gekommen ist, sichtbar gekommen ist, wie an diesem Palmsonntag, durfte ich erleben auf der Straße, beim Evangelisieren. Ich muss immer wieder sagen, beim Evangelisation auf der Straße, wo man im Territorium des Feindes ist, da sind die meisten Wunder geschehen. Da war der Heilige Geist vor Ort. Und ich kann euch über eine, eine Situation erzählen. Wir waren auf der Straße, damals mit unserer Gemeinde, mit dem Pastor Giro Gaeta. Und wir sind mit ihm auf die Straße gegangen. Und da kamen an unserem Stand fünf von diesen bärtigen Salafisten. Kennt ihr die? die so schöne große Klamotten anhaben, ein Bart bis nach unten haben und sich auch bekennen, dass sie Salafisten sind. Die radikal an den Koran glauben, so will ich es mal ausdrücken. Und unser Pastor Giro war sich mit ihnen am unterhalten. Ihr kennt den Pastor Giro vielleicht, bei dem ist immer A oder B. Das heißt, wenn du Jesus nicht annimmst, kommst du in die Hölle. Wenn du Jesus annimmst, bist du gerettet. Punkt. Und sie diskutierten mit ihm, warum, wieso, der Koran, Mohammed, wir glauben doch an Jesus als den Propheten. Dieses ganze Gerede, das, das kenne ich auch so viel, weil ich ja Türke bin und diese Gespräche einfach kenne. Und so sagte dieser Pastor, Jiro, der hatte keine Lust mehr auf die Leute. Der sagte, warte mal, wir haben hier einen türkischen Bruder. Und dann hat er mich dazugeholt, geholt, er sagte, Jan, mach du. Ich habe den Pastor nochmal beiseite genommen, habe gesagt, lieber Pastor, mach das nicht mehr. In deren Koran sind Suchen, die sagen, wenn einer vom Islam rausgekommen ist, in eine andere Religion, dürfen die mich umbringen. Diese Suchen gibt es, tatsächlich. Und du schickst mich zu diesen fünf Leuten hin? Mach das nicht mehr. Aber er sagte mir nur, Junge, schäme dich des Evangeliums nicht und geh nach vorne. Und so bin ich zu diesen fünf hingegangen und da war dieses Geheide. Hey, Mohammed, Koran, die Versen, die Suren, Jesus, der Prophet. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe gedacht, wir werden bis heute Nacht hier sein. Diese ganze Diskussion ist nicht mein Ding. Aber weil ich wusste, wer Jesus ist, weil ich wusste, was für eine Kraft ist im Namen Jesus. Weil ich wusste, dass Jesus nicht der Tote am Kreuz war, sondern der Lebendige. Habe ich darauf vertraut und gesagt, Jesus, das gefällt mir hier nicht, habe ich innerlich gesagt. Hier muss was passieren. Und ich sagte zu diesen fünf Jungs, wisst ihr was, dieses ganze Gerede, okay, du glaubst an den Koran, ist okay, an die Bibel, an Mohammed, ich an Jesus, das bringt uns nicht weiter. Lasst uns beten. Beten? Wie beten? Ja, beten. Schämst du dich für Allah? Nein. Ja, dann lass doch beten. Wie, wie willst du beten jetzt hier auf, der, auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof? Ja, ihr betet, wie ihr wollt. Guck Richtung Mekka, mach wie ihr möchtet. Und ich bete zu Jesus. Mach. Okay, gut. Und so bete ich dort mitten im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Und ich erzähle euch nicht irgendwelche Scherze. Sondern ich erzähle euch, was wirklich passiert ist. Ich habe gespürt im Gebet, wie Jesus kam. Wie Jesus kam. Wisst ihr, wenn Jesus kommt, wie an diesem Palmsonntag, Sonntag, da sind Menschen begeistert. Er bringt sie dazu, dass sie Halleluja rufen. Und so war ich dort und sah und spürte, wie Jesus da war. Und weil ich das spürte war ich neugierig, ob die das auch spüren. Und so war ich während dem Gebet ein Auge auf am Machen, um zu gucken, ob nur ich das spüre oder alle hier. Und so sah ich zwei von diesen, die mit Augen offen hartherzig waren. Und drei von denen, die rotzwasser am Heulen waren, die nicht wussten, was los war. Und die anderen zwei zu denen sagten, was ist denn mit euch los? Und das ist, was passiert, wenn Jesus kommt, liebe Geschwister. Die wussten nicht, was los ist. Die fingen an zu weinen. Die sagten zu den anderen, hier ist Gott gerade. Ich fühle etwas, was ich noch nie gespürt habe. Halleluja. Liebe Geschwister, wenn Menschen Jesus erleben, lieber Zuhörer, wenn Menschen Jesus erleben, dann passiert etwas hier drinne. Dann ruft die Seele nach ihrem Schöpfer dann erkennt sie, dass Jesus Gott ist. Menschen suchen eine Lösung. Menschen suchen nach Errettung. Menschen suchen nach Vergebung. Menschen suchen nach Jesus. Amen. Dieses wunderschönes Ereignis durfte ich erleben. Und deswegen bin ich überzeugt davon. Und auch du, der du weißt, dass Jesus in deinem Leben Wunder getan hat. Sei mutig. Ich musste dem Pastor recht geben. Schäme dich des Evangeliums nicht. Was soll dir geschehen? Hat nicht Gott dein Leben in seiner Hand? Schäme dich des Evangeliums nicht. Auf der Arbeit schäme dich des Evangeliums nicht. Wo bist du? In einem Verein? Schäme dich des Evangeliums nicht. In deiner Familie? Schäme dich für Jesus nicht. Und wenn du weißt, dass Gott nur ein Gebet weit entfernt ist, dann trau dich zu beten im Namen Jesus. Und so waren diese Menschen dort und riefen laut, Hosanna, Hosiana, hilf doch bitte, Herr. Tu du doch etwas Neues. Aber wisst ihr, dort waren auch Menschen, die Jesus nicht erkannt haben. Dort waren auch Menschen, die gesagt haben, Wer ist das? Was, was macht er einen auf König? Was lässt er hier sich so feiern? Und man erzählte ihnen, haben wir gelesen. Andere, die ihn erlebt haben, wie er, wie er Lazarus lebendig machte, von den Toten auferweckt hatte. Wie er, wie er Lahme gehend und blinde sehend gemacht haben. Sie erzählten diesen, dass es Jesus, der der Wunder tut, der der, der Tote auferweckt. Es ist der Messias. Und so sagten die Pharisäer, wie könnt ihr sowas sagen? Und sie sagten zu Jesus, Jesus, hör doch mal zu, was die, was die da rufen. Die rufen zu dir, dass du dieser Messias bist, von dem die Propheten erzählen. Sie sehen dich hier auf diesen Esel reiten, das war nur Zufall gerade. Aber tu doch nicht so, als ob du dieserjenige bist. Was lässt du dich so feiern? Jesus, mach ein Ende hier. Das ist Gotteslästerung. Und Jesus sagte nur, er fing nicht an zu streiten. Er zeigte auf diese Schrift hin. Er sagt, ja, habt ihr denn nicht gelesen, was da steht? Jesus, er zeigt immer wieder, immer wieder zeigt Jesus auf dieses Wort. Er sagt, hast du denn nicht gelesen, was da steht? Dass die Kinder jubeln werden, wenn sie mich kommen sehen. Also Jesus, er bezeugt und sagt, ja, ich, ich bin es. Jesus sagt sogar, wenn, wenn die Menschen das hier nicht tun würden, dann würden die Steine schreien. Was Jesus damit sagen möchte ist, er ist der König aller Könige. Sogar Steine, die nicht sprechen können, würden jubeln, weil er auch Steine, Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt sogar Esel reden. Jesus ist der, der dich zu seinem Abbild gemacht hat. Und er möchte, dass du ihm zurufst. Er möchte, dass du ihn jubelst. Er möchte, dass du ihn feierst. Wisst ihr, Vielleicht sind heute hier neue Menschen. Oder gucken zu und denken, wie können die diese Lobpreislieder singen? Das ist mir zu fromm, das ist mir zu heuchlerisch. Und ich gebe zu, gerade beim Lobpreis, sagte mal ein Prediger, kann man wirklich heuchlerisch sein. Indem man Sachen singt, die man gar nicht im Herzen hat. Aber wisst ihr, wenn Jesus da ist und wenn du erkennst, dass er dich liebt, dann singst du vom ganzen Herzen. Dann singst du zu diesem König. Dann machst du dich klein und rufst laut Hosiana, Warum? Weil du weißt, es ist er, der nur helfen kann. Es ist er, der nur was verändern kann. Jesus, er ließ sich dort feiern. Ja, weil er der König ist. Und ich glaube, das möchte er auch von uns heute. Und ich möchte etwas kürzer heute die Predigt halten, weil ich mit euch gemeinsam Jesus feiern will. Ich bitte das Team nach vorne zu kommen. Und ich möchte gemeinsam mit euch Gott feiern und möchte denjenigen, der Jesus noch nicht in seinem Herzen hat, ich möchte denjenigen, der, gesagt, der vielleicht sagt, ich habe noch nie Jesus wirklich angenommen, heute eine spezielle Möglichkeit geben. Ich möchte, dass du diese Erfahrung machst, dass dein Durst gestillt werden kann. Weil ich nochmal darauf betonen möchte, mit aller Klarheit, dass du, der du Jesus noch nicht angenommen hast, in Ewigkeit von Gott getrennt bist. Wisst ihr, wenn ich das sage, dann meine ich das vollkommen ernst. Und deswegen möchte ich das auch so klar raushauen, weil ich möchte nicht verantwortlich sein dafür, dass du eines Tages sagst, mir wurde das nicht richtig gepredigt oder gesagt. Das wurde zu leichtfertig gesagt. Hier drin steht diese Wahrheit geschrieben. Du brauchst nicht zur Kirche zu kommen. Du brauchst keine Kirchensteuer zu zahlen. Was du brauchst, ist Jesus Christus als dein Herr. Was du brauchst, ist, dass du Jesus dein Leben übergibst und daran glaubst, dass er für deine Schuld gestorben ist. Nimm diese Möglichkeit an heute. Ist egal, ob du Buddhist, Moslem oder sonst wer bist. Wenn der Heilige Geist dein Herz berührt hat, wenn du Jesus hast kommen sehen Palm Sonntag heißt er ist heute da er kommt wir dürfen ihn heute sehen wir dürfen ihn heute als den auferstandenen sehen er zeigt sich uns heute es ist nicht mehr dass er versteckt ist er ist da er hat uns seinen Geist gegeben. wenn du Jesus heute siehst wenn du Jesus heute erkannt hast dann gib ihm dein Herz mach es öffentlich. Ich möchte mit euch gemeinsam ein Lied singen. Stehen wir gemeinsam dabei auf. Und dieses Lied heißt Rosanna. Und dieses Lied sagt, hilf doch bitte. Und ich möchte, dass du kurz in dich gehst und sagst, ich möchte dieses Lied vom Herzen singen. Vielleicht erkennst du, dass du nicht alles schaffst in deinem Leben. Oder dass dir Sachen aus den Händen ringen, wegfliegen. Oder wenn du Sachen produzierst und machst und planst und es ist so, als ob du nach dem Wind greifen würdest. Vielleicht merkst du, wie alles dir aus der Hand fällt. Vielleicht merkst du, dass du dein Leben nicht mal im Griff hast. Deine Krankheit gar nicht, du kannst gar nicht gesund werden, weil du es nicht in deiner Hand hast, gesund zu werden. Vielleicht erkennst du einfach heute, Rosiana. Ich brauche Hilfe. Vielleicht erkennst du einfach, dass Gott dir Gutes tun möchte heute. Und so bitte ich dich, in dieser schönen Atmosphäre, wo der Heilige Geist da ist, dass du dein Herz ihm öffnest. Wir möchten dieses Lied gemeinsam singen. Und nach dem Lied, nach dem Lied möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du diesem Jesus heute dein Herz öffnest. Indem du bekennst, dass du zu ihm gehörst und glaubst, dass er für dich gestorben ist. so Sodass die sichtbare, wie die unsichtbare Welt das gehört hat. Und der Feind von dir fliehen muss, weil du jetzt zu Jesus gehörst. Und so möchte ich dir heute zurufen, dass Jesus hier ist. Er hat diesen Gottesdienst geplant. Er hat es geplant, wie wir heute ihm jubeln sollen. So wie auf einmal ganz Jerusalem ihn feierte, so ist Jesus es gewollt, dass du ihm heute dein Jubel zurufst, dein Hilferuf. Denn er sagt in Matthäus 7, Vers 7, Wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich weiß nicht, ob du Jesus vom ganzen Herzen schon mal gesucht hast. Ob du diese Wahrheit schon mal gesucht hast, die deine Sehnsucht wirklich stillt. Ob du dieses lebendige Wasser endlich bekommen hast, wonach deine Seele sich dürstet. Und so möchte ich, dass wir weiter als Gemeinde suchen in diesem Gebet gerade. Weil Gott nur ein Gebet weit von uns entfernt ist. Trau dich zu beten. Trau dich zu beten. Sag Jesus, ja, ich brauche Hilfe. Jesus, ich brauche Suche. Ich, ich will dich finden. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben heute, wenn du Jesus noch nicht wirklich angenommen hast in deinem Leben. Wenn du ihm nicht wirklich dein Herz offenbart hast. Wenn du immer noch gedacht hast, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich diesen Weg mit Jesus wirklich gehen oder nicht? Ich möchte dir heute zurufen, dass Jesus dir sagt, dass er dich sehr liebt. Dass er dich unbegreiflich liebt und dass er dich dir heute gezeigt hat. Er hat sich dir heute gezeigt und er möchte, dass du ihm die Tür öffnest. Und ich möchte fragen: gibt es hier jemanden, der Jesus sein Herz öffnen will? Ich möchte für dich beten. Trau dich, deine Hand zu erheben. Guck nicht nach rechts oder links. Guck nicht auf deinen Nachbar. Du stehst gerade vor Gott. Traust du dich zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz und mein Leben? Ich möchte für dich beten. Danke, Jesus, für diese Hände, die oben sind. Danke für, für diese mutigen Menschen, die sich gewagt haben, heute zu bekennen. Vor der öffentlichen und vor der unsichtbaren Welt, dass du da bist. Wenn du die Hand gehoben hast, ich bitte dich, komm hierher nach vorne. Ich möchte für dich beten. Komm hierher nach vorne, trau dich. Schaut, liebe Geschwister, ich hatte wirklich viel mehr vorbereitet. Aber ich mag es, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und so ist Jesus heute hier. Und Wir möchten für diese Menschen mitbeten. Weil sie ihr Leben Jesus übergeben wollen. Weil dieses Herz berührt hat, weil der Heilige Geist da ist. Und so bitte ich euch, ich möchte euch helfen beim Gebet. Spricht mir ruhig nach, laut. Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Ich habe kommen sehen dich heute. Und ich möchte dir mein Herz öffnen. Ich danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich glaube daran, dass du auferstanden bist und lebst. Führe und lenke du mein Herz. Amen.